0: Global Denken, Lokal Senden. Lora aus dem eine Welthaus. Immer montags von 17 bis 18 Uhr. Hallo, wir beginnen mit den Nachrichten. Brasilien. Dekret lockert Umweltauflagen der Industrie. Die Regierung unter Präsident Lula da Silva hat ein weiteres Mal dem Druck der Industrie nachgegeben und die ohnehin nicht strengen Umweltrichtlinien für Bauvorhaben gelockert. Das neue Dekret legt fest, dass ein Unternehmen, das ein umweltbelastendes Projekt durchführen will, eine Gebühr in Höhe von maximal 0,5 Prozent der Investitionssumme an eine Umweltorganisation abführen muss. Das bislang gültige Dekret sah vor, dass Unternehmen eine Gebühr von mindestens 0,5 Prozent abführen mussten. Diese Umwandlung wird dazu führen, dass Unternehmen der Umweltverträglichkeit ihrer Aktivitäten noch weniger Beachtung schenken werden, da sie wissen, dass eventuelle Zusatzkosten beschränkt und kalkulierbar sind. Vor einem Jahr war die engagierte Umweltministerin Marina Silva zurückgetreten. Sie war es offenbar leid immer wieder Konzessionen in ihrem Ministerium zugunsten der Unternehmen hinnehmen zu müssen. Ihr Nachfolger Carlos Mink hat es bislang auch nicht vermocht, die Belange der Ökologie im Rahmen der industriefreundlichen Politik Lulas effektiv zu vertreten. Insbesondere bei der Frage der Abholzung im Amazonasgebiet hat er bereits mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. Offenbar hat für die Regierung das Investitionsförderprogramm PAC so eindeutig, Priorität, dass diesem mit fragwürdigen Großprojekten gespickten Konjunkturprogramm alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Peru, Homosexuelle sind unerwünscht. Seit zwei Wochen ist es Gesetz, dass Homosexuelle nicht mehr als PolizistInnen arbeiten dürfen. Die Innenministerin Mercedes Cambadilas argumentierte, dass Beziehungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts durch ihre Taten einen Skandal verursachen und dem Ansehen der Behörden schaden würden. Heterosexuelle, die durch ihr Sexleben auffällig werden, sollen ebenfalls entlassen werden. Im Februar wurden vier Polizistinnen suspendiert, da im Internet ein Video auftauchte, in dem sie mit nacktem Oberkörper in einer Polizeidienststelle tanzten. Frankreich. Schießerei in Pariser Banlieues. Die Cité des Quatre-Mille ist eine an Paris angrenzende Plattenbausiedlung. Auch wenn dort derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, die die Lebenssituation der Einwohner*innen verbessern sollen, gilt die Trabantenstadt der französischen Öffentlichkeit als Sinnbild für die Misere der Banlieues. Hier hielt der damalige Innenminister Nicolas Sarkozy 2005 seine berüchtigte Rede, in der er versprach, die Siedlung mit dem Kercher einem Hochdruckreiniger deutschen Fabrikats, von Dealern, kriminellen und illegalisierten Migranten zu säubern. In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai stoppten zwei quergestellte Autos einen Gefangenentransporter der Polizei. Aus einem der Autos stieg ein Mann und beschoss die Polizisten mit einer Kalaschnikow. Ein Mann, der am Tag zuvor in der CT festgenommen worden war, konnte daraufhin aus dem Gefangenentransport entkommen. Am 17. Mai durchkämmte ein mit Pumpguns und Maschinenpistolen ausgestattetes Großaufgebot der Polizei die Siedlung. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 10 Kilogramm Haschisch und 20 offenbar gestohlene Mobiltelefone gefunden. Waffen wurden keine entdeckt. Aussagen des Leiters der Polizeidirektion zufolge stellt der Einsatz von Kriegswaffen eine neue Qualität der Gewalt in den Banlieus dar. Allerdings betonen die Behörden, dass der Gebrauch von Kalaschnikows nicht im Zusammenhang mit sozialen Unruhen stehe, sondern von der organisierten Kriminalität ausgehe. Wahlen in Indien Vier Wochen lang wurde in Indien gewählt. 428 Millionen Menschen haben sich beteiligt. Als Siegerin ging die von der Kongresspartei angeführte Regierungskoalition mit 260 Parlamentssitzen aus den Wahlen hervor. Sonja Gandhi, die Vorsitzende der Kongresspartei, wunderte sich nicht über das Ergebnis, denn die Menschen in Indien würden immer die richtige Entscheidung treffen. Die hindu-nationalistische BJP räumte ihre Niederlage ein. Sie erzielte 157 Sitze. Entgegen den Erwartungen hat die Linke in ihren Hochbogen in Westbangalen die schlechtesten Ergebnisse seit 30 Jahren erzielt. Obwohl zum Schutz der WählerInnen 2,1 Millionen Sicherheitskräfte im Einsatz waren, wurden 50 Menschen, vor allem von maoistischen Gruppen, getötet. Deutsche liegen im Ökologieranking auf Platz 10. Da trennen die Deutschen schon den Müll, bringen das Dosenpfand weg, gehen mehr zu Fuß als die Bewohnerinnen und Bewohner anderer Länder und trotzdem landen sie nur auf Platz 10 in Sachen Ökologie. Der Grund... Sie trinken zu viel Wasser aus Flaschen. Für die Herstellung und den Transport von einem Liter Trinkwasser in Flaschen, wie es von 68 Prozent der Deutschen bevorzugt wird, werden bis zu 0,3 Liter Erdöl verbraucht. Zum zweiten Mal befragte die US-amerikanische National Geographic Society für ihren Green Decks jeweils 1000 VerbraucherInnen in 17 Ländern zu ihren Gewohnheiten. Indien, Brasilien, Brasilien und China belegen die vorderen Plätze beim Öko-Ranking, die USA den letzten. Deutschland. Veranstaltung der Lebensschützer in Ulm abgesagt. Auf den 1000 Kreuze Märschen protestieren sich so nennende LebensschützerInnen gegen Abtreibung. Im letzten Jahr wurde in München und Berlin diesen Märschen mit vielfältigen Gegenaktionen begegnet. In Ulm wollten die Lebensschützer am 30. Mai eine ihrer scheinheiligen Prozessionen durchführen. Mit dabei wäre auch Militärbischof Walter Mixer gewesen, der durch Vergleiche von Abtreibung und dem Holocaust von sich reden machte und den Atheismus als Ursache für den Nationalsozialismus erkannt hat. Nun ist es Euro pro Life in Ulm wohl zu stressig geworden, um sich ungestört und friedlich der Rettung ungeborener Seelen widmen zu können. In einer Pressemitteilung teilt Europolife mit, dass die 100. Gebetsvigil für das Leben in Ulm und Neu-Ulm sowie das komplette Rahmenprogramm abgesagt wurden. Nach den schweren Zusammenstößen zwischen Gruppierungen der linken und rechten politischen Szene am 1. Mai 2009 in Neu-Ulm herrsche ein aufgeheiztes Klima vor. Euro Pro Life befürchtet, dass ihre Gebetsveranstaltung von beiden Lagern als Plattform missbraucht würde, um ihre aggressiven Gefechte fortzusetzen. Die nächsten Veranstaltungen der LebensschützerInnen sind für den 6. Juni in Fulda, den 26. September in Berlin und den 10. Oktober in München geplant. Kämpfe in Sri Lanka Die Kapitulation war nur noch eine Frage der Zeit. Am 17. Mai hat die Offensive des singalesischen Militärs ihr Ziel offenbar erreicht. Der Höhepunkt fand vor drei Wochen mit der Einkesselung von Guerillakämpfern und 50.000 Zivilisten in einem schmalen Küstenstreifen statt. Die Befreiungstiger von Tamil Elam, LTTE, haben ihre Niederlage eingestanden. LTTE-Anführer Prabhakaran soll bei einem Raketenangriff getötet worden sein. Das jedenfalls behauptet die Armee. Überprüfbar waren die Angaben zunächst nicht, weil die Regierung, JournalistInnen und NGOs den Zugang zum Kriegsgebiet untersagt hatte. In den vergangenen Monaten sind bei den Kämpfen in Sri Lanka mehr als 8000 ZivilistInnen ums Leben gekommen, 250.000 Menschen befinden sich auf der Flucht. In Deutschland protestierten am vorletzten Wochenende mehrere hundert Tamilen in Frankfurt am Main, Düsseldorf und München. Sie blockierten Bahnhöfe in München auf Straßen. Die Polizei löste diese Blockade auf. Deutschland. Antifaschistische Städtetour vorzeitig abgebrochen. Am 23. Mai musste eine Demonstrationstour in den Städten Weiblingen, Böblingen und Stuttgart aufgrund massiver Polizeiangriffe frühzeitig abgebrochen werden. Die Tour fand im Rahmen einer längerfristig angelegten Kampagne gegen die NPD und Nazi-Umtriebe im Großraum Stuttgart statt. Organisiert wurden die Aktivitäten von der Initiative Nazis keine Basis bieten, an der sich die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen, das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region, Die Linke, die Revolutionäre Aktion Stuttgart und die Antifaschistische Aktion Stuttgart beteiligten. In Stuttgart, der letzten Station der Tour, zeigte die Polizei von Anfang an eine massive Präsenz. Mehrere Polizeizüge sowie eine Reiterstaffel standen auf dem Kundgebungsplatz. Bereits nach wenigen Minuten stürmten Polizistinnen in die Kundgebung, um eine Fahne zu beschlagnahmen, da diese zum Eigenschutz verwendet werden könne. Eine Person wurde festgenommen. Sich solidarisieren wollende Menschen wurden mit Pferden vertrieben, wobei mindestens ein Antifaschist verletzt wurde. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, wurden Redebeiträge gehalten. Da die Polizei jedoch weiterhin aggressiv auftrat, wurde die Demo abgebrochen, weil die Sicherheit der TeilnehmerInnen nicht mehr gewährleistet werden konnte. Brasilien hat die meisten AnalphabetInnen des lateinamerikanischen Kontinents. Nach Angaben der lateinamerikanischen Kampagne für das Recht auf Bildung, CLADE, gibt es in ganz Lateinamerika 35 Millionen Analphabetinnen. Ein Drittel davon lebt in Brasilien. 14 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer, die 15 Jahre oder älter sind, können nicht lesen und schreiben. Laut der Studie von Klade gibt es auf Kuba die niedrigste Rate von Analphabetismus. Dort hat das kubanische Alphabetisierungsprogramm Ja, ich kann die Zahlen stark reduziert. Für den peruanischen Erziehungswissenschaftler José Rivero liegt eine Erklärung für die anhaltend hohe Rate des Analphabetismus in Lateinamerika in den großen sozialen Ungleichheiten. Letzte Meldung. Palästina und Israel strände am Wiener Donaukanal. Zum 100. Geburtstag von Tel Aviv haben die israelische Botschaft und die Stadt Wien am Donauufer die Feiermeile Tel Aviv Beach installiert, wo während des ganzen Sommers ein Kulturprogramm mit Filmen, Diskussionen und Lesungen stattfinden wird. Mit dem Projekt sollen TouristInnen angeworben und das Image Israels verbessert werden. Gegen das Projekt demonstriert die Initiative Gaza muss leben auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals mit der Einrichtung des temporären Stadtstrandes Gaza Beach. Während am Gaza-Strand demonstriert wird, wird am Tel Aviv Beach gefeiert. Absperrungen, militärische Angriffe sowie Nahrungsmittel und Energiemangel auf der einen Seite, Liegestühle, Häppchen und Club Sounds auf der anderen. In einer Mitteilung der Initiative »Gaza muss leben« heißt es, dass sich die Wienerinnen und Wiener nicht nur am Tel Aviv Beach sonnen könnten. Sie hätten auch die Möglichkeit, den Gaza Beach kennenzulernen. Dort ginge es freilich nicht so vergnüglich zu. Die Initiative Gaza muss leben kooperiert mit der antiimperialistischen Koordination AIK. Zur offiziellen Eröffnungsparty des Tel Aviv Beach am vorletzten Wochenende fand die erste Protestgrundgebung der Initiative Gaza muss leben statt. Die Nahost-Konfliktsimulationen sollen fortgesetzt werden.